0: 收听本期的奇妙电台，我是欢愉。大家好，我是酷酷，好久没见了、啊。对我好久好久没见。今天我跟酷酷是咱俩应该是头一次哈，咱俩对到一起来聊这个第一次录音。嗯因为我是特别喜欢酷酷推荐的电影电视剧，我觉得我操甚合我意。<笑><笑>每一只要你打五星的片子我都会看。然后前段时间就是看你在朋友圈里发了一个就是《鬼入侵》啊、哦，当时你是极力推荐的这个片子。对，哎，其实我也是很偶然看到这部剧、嗯
1: ，因为我其实一直以来都是比较喜欢看电影，就是对呀、啊、对呀、啊呃，剧集的这种节奏我其实不太喜欢，对啊对啊对但是就是因为这部剧是去年、呃、2018年王菲一部、嗯、呃评价特别好的剧嘛，分数也特别高对对对，所以我就说试着看一下。一般我之前看美剧，基本就是看个一两集一两三集、嗯呃，受不了那个节奏我就弃剧了、嗯，但是这部就一看就看
0: <笑>看上瘾了。然后一口气把、嗯、十集看完，哇，感觉好过瘾。对对对，我也是。呃，你说到这个看一两集就放弃了这个，我这个片子我险些就放弃了。就是我看到第三集的时候才渐入佳境，到了第五集我才开始欲罢不能。嗯、到后面看出来，看起来以后，我操，太爽了，爽爆了。对，尤
1: 其是第五集、第六集，我发现不光是一两个人好评对对对，就真的很多人
0: 就是，没错没错，觉得这两集特别牛逼。这两集是这个整个剧里边特别突出的两集，待会儿咱们可以细细的聊一下。我想先说一下这个剧的现在的评分，在豆瓣上是 8.7。我当时开始看的时候，这个片的评分还是 8.5， 现在又涨了一点、哦、是然后这个 8.7 的评分是一个什么概念？你知道吗？就是在鬼片里边能达到 8.7 分，是一个极高极高的分数的。对，没错。因为《闪灵》的评分是在豆瓣上啊是 8.1。小岛惊魂》也是 8.1。然后《灵异第六感》是 8.8， 电锯惊魂》也才到了 8.7， 而且《电锯惊魂》里边其实是是没有鬼的，嗯，就前面这几个片子里边它是真有鬼的，但是也只是达到 8.1 一啊这种评分。然、哦、后《鬼入侵》啊， 8 7七啊，一个恐怖片排到 8.7， 这是一个什么样的概念？所以我说出来以后，你们心里边可能就有一个衡量了。尽管电视剧和电影的评分它是稍稍有一点差
1: 别，对电视剧一般会。有点粉丝像这种，对，对对。一般打分会稍微偏高一
0: 点。对对对但是
1: 即便如此，八点七也是一个恐怖类型里面很高的分数
0: 。对对对，特别牛逼。在说这个《鬼入侵》之前，我想先提一句美国恐怖故事的第八季，因为我是在看这个《鬼入侵》之前，我是刚把这个美恐八看完了，就是启示录。因为对那个片子特别特别失望，所以当时感觉灵魂深处急需一部就是<笑>就是很到位的恐怖片让我来看一下。你是资深的恐怖片爱好者，就只要是恐怖的电影都都看是吧？呃，基本上是，除非我一看那个就肯定扑街的那种是不看的。但是大部分只要评分稍微好一点，比如说六分以上，这七分以上这种一般都会看。接着说美《美恐八》，《啊，美恐八》是。第一集特别好看，因为第一集它是讲呃末日之前的一天，就是所有的人都正常的生活，突然电视里面插播广告说，世界将在一个小时之后毁灭，是吧？这个特别好玩，感觉就引爆了这个，就是所有人有相信的有不相信的，然后后来开始就有核弹爆炸了，然后所有人才知道，我操，世界真他妈要毁灭了，然后大家就开始跑，然后躲到各种各样的避难所里边，所以第一集它营造出来那个气氛特别好，紧迫感呀、啊，然后到最后那个。呃，危机的感觉特别到位，但是到后边后边就变成了那个女巫和撒旦的儿子斗法，就变成这么一个故事了，而且还硬把那个《眉孔》前几集的那个故事往里边揉，所以挺牵强的。然后磨磨唧唧把一个特别宏大的一个铺垫、一个世界观，最后给虎头蛇尾了。哎，我没有看过《眉孔》啊，那《眉孔》里面是真的有鬼吗？还是《眉孔》里面是有鬼的？为什么说《眉孔》呢？是因为《鬼入侵》这个故事。跟美恐的第一季《谋杀屋》的那个故事特别像，就是也是一家人生活在一个鬼屋里边发生的一些故事。可以先把这个《鬼入侵》的这个大致的一个故事跟大家大概聊一下。OK，《鬼入侵》这个故事讲的是一对父母啊，就是爸爸妈妈，然后带着五个特别小的小孩生活在一个大宅子里边。因为他这个爸爸，这个爸爸主要是一家之主，就是所有的家庭收入都是他来搞定。他是干什么的呢？他就是一个。呃、啊，算是一个翻修工人吧，应该是，或者一个设计师啊。他妈妈是一个设计师，就设计房屋的。对。然后他爸爸是一个包工头，应该说是一个，对，就是他把、那个、对对对啊。然后他把所有的这种，就是找那种旧房子，没人要、没人住的房子，然后他把它翻修以后，后翻新，哎，对对对，房价就升高了。对对对，然后他们就捡了一个漏，捡了一个漏，就是一个遇到了一个希尔大宅，或者叫希尔山庄老宅，一个特别老的老宅子。对，这个宅子呢，是因为没有人要，而且附近的居民都不敢靠近这个房子，都传说这个房子闹鬼。我觉得他们当时家境应该也不是特别好，他们整个举家人把这个房子定下来以后，他们整个都搬到这个房子里边来住。然后就期望着能把这个房子翻修一新，然后能卖一个特别好的大价钱。感觉上应该他们卖掉这个房子以后，就后半辈子生活就应该都是衣食无忧了哈。对，应该能很赚一
1: 笔。对，所以他们搬家搬到这个地方还有另外一个目的，嗯、就是他们，呃，这个夫妇俩不是还有一个有一个理想嘛，就是他们要建一个理想的大宅，所以他们需要对对对对凑到足够多的钱以后，才可以修他们那个理想大宅，以后就再也不用搬家了。
0: 对对对，但是他们住到这个房子以后，那几个小孩就开始，呃，咱先说他们这五个孩子啊，五个孩子有个老大是一个男孩，然后老二、老三是都是女孩然后最小的两个孩子是一对双胞胎，胞胎是一个龙凤胎，哎，龙凤胎一个男孩一个女孩对，这几个小孩就在这个大宅子里边就都说自己遇到了鬼，尤其是在夜里边的时候，比如说最小那个小妹妹就会经常会说她遇到了那个歪脖子女士，就 bad neck lady。但是他爸爸妈妈就是大人嘛，总觉得是你会做噩梦啊，然后会把一些那个光影啊当做也是一些人啊，会就是这样安慰他们，用我们这个唯物主义辩证法来告诉他们呵呵如何分清这个鬼
1: 怪与现实。然后老四这个男孩他是总看见一个高个子、嗯、一
0: 个老头对,对对，好像是还是啥，就是特别
1: 高，然后戴一个帽子
0: 。对对对对对，然后前五集的故事基本上它是按这五个孩子，然后每人作为一个主角，每集讲述了他们自己的一个故事。然后这个剧呢，它是比较好玩一点啊，它是把这五孩子小的时候生活在呃那个希尔大宅的时候的经历和二十年以后他们长大成人之后的生活的，哎，然后就是现代和过去两个时间段，然后互相穿插来讲述的整个这个故事。所以刚开始的前五集其实。我觉得特别像拼图，就是你要把每一块都拼到一起，把所有的线索都集齐了以后，然后到第六集他们几个人凑到一起的时候，才能完整的跟着这个最后这个事件走，然后来寻找最后整个事件的真相。所以刚开始就像我刚才说的，就是看前面那几集的时候，一个是因为它的节奏慢，另外一个是有点不知道这个剧到底要在干什么，所以险些弃剧。对，其实他这样子，虽然说。嗯主要的这个
1: 叙事方式，它是一个双线叙事，就是你这个现在成年之后的这个、嗯、这个现实世界是一条线，然后另外一条线就是小时候他们一家人在那个西尔大宅那段时间的那个经历是一条线，嗯嗯嗯、所以主要是一个双线叙事的结构。但是呢，它就特别的碎片化，就一会儿一一会儿在过去，一会儿在现在，然后很碎片的把这些东西放到一起。所以其实刚开始的这个观影感受不是特别好，嗯、就还是有点有点烧脑的。对对呃，但是但是正因为如此、嗯，就你到后面再把这些所有的这些碎片，当你完整化以后，就会觉得我靠特别牛逼。对，
0: 就跟你玩一个拼图，然后最后把那个第一千块拼上去的时候，我操，那个心里感觉成就感极强。对，没错，还
1: 是有点像那个记忆碎片那种、个，哎，对对对，整个全部打乱，然后他靠一些啊很意象的一些一些事件或者东西，然后把。过去跟现在的这个这些情节给拉到、哎、对对对。嗯
0: 、而且他特别好的一点就是，比如说在讲过去事件的时候，那个小孩比如说他开一个门的时候，然后下一个镜头就会简洁到这个小孩长大以后，他再开另外一扇门。所以特别有意思的一点就是在这儿。那咱现在继续说、嗯、第一集，对，他是以老大
1: 为主要人物来介绍，的。对、嗯，老大叫 Steve， 他应该是一个小说作家嘛、嗯，对吧
0: ？对，但是一个其实是没有什么天赋的一个小说作家，因为他只写过那一本嘛，对。他之所以成功，就是因为他把小的时候在谢尔大宅里边经历过的这些真人真事儿写成了小说，就是《鬼入侵》这个小说，然后所以才引起了轰动，才得到了书迷的赏识。但是其实是其他的四个兄弟姐妹都其实很反对他把这个事儿写成故事、写成小说的，而且特别反对的一点就是这个老大在他的这个鬼故事里边把他们的妈妈描写成了一个精神病。因为这个故事其实很关键的一点就是最后为什么要解一个谜题呢？就是因为他们这几个小孩都不知道最后一晚到底发生了什么事情，而且一个老大也是不知道的。整个他离开那个大宅的时候，都是被他爸爸背起来，然后闭着眼睛离开那个大宅。大家就说：“我操，你你都没看见鬼，你为什么要写一个鬼故事？”而且他本身都不相信，然后能靠这个东西对对。对，所以这就是老大和其他的四个孩子有矛盾的地方。在这一集里面，其实也可以看到他们。四个兄弟姐妹啊、哦，五个兄弟姐妹长大了以后，除了老二和老三，他们是生活在一起，其他的几个人其实他们还是感觉上有很深的隔阂的。对，第一集里面就是开始，就是这个老大在听一个黑人一个老太太在讲一个故事。其实我觉得那个黑人老太太讲的那个鬼故事啊，那个故事也挺精彩的。对，没错。嗯，老大因为他从小就不相信鬼，所以在听这个老太太讲故事的时候，实际上是在为他的小说搜集一些素材，或者、嗯就是民间的鬼故事啊。然后同时，他有一个任务，就是帮助这些人破除迷信吧。我觉得就是有点像走进科学。然后他听到这个老太太讲述这个故事以后呢，就在这个鬼故事发生的那个房子里面要住一宿，到底要看看这个事情到底是真有鬼就是对？特别想体验这种感觉。内心深处，我觉得他还是有一点相信这件事情对，我觉得他其实老大在很多事情
1: 上面，他都是不是特别真实的去面对自己真实的感受。但是，他一个比较习惯性的做法就是去否认这些东西。嗯、就我自己主观的去、嗯、先把这东西给否认掉，然后再去面对这些
0: 。而且，因为他是老大嘛，其实有着一个就是负责照顾其他弟弟妹妹的们的一个职责，所以他有点把自己当成他们的家长。所以他在很多行为方式上有点像他们的爸爸，告诉他们弟弟妹妹们，就不要害怕，不要相信鬼。从小的时候到长大以后，他都有一点点这种职责或者叫自负吧？对，没错。然后这个老大在听这个黑人老太太讲故事的时候，就接到了他们最小的那个妹妹的一个电话，但是因为他正在说话嘛，所以那个。电话他就挂断了，就没接。然后老二、老四分别接到那个妹妹的电话，但是都因为各自忙着自己各自的事儿，就都没接这个电话。只有他们的那个爸爸接了接接了那个小妹妹的电话。等到老大把所有手头上的事儿放下的时候，再去给小妹妹回电话的时候，已经转到语音留言了，等于就跟那个小妹妹就一句话都没说上。之后他就接到了爸爸的电话
1: 。对，再知道再知道他妹妹的消息，就已经就已经得知他的
0: 妹妹已经死掉了。第一集就把整个事件通过小妹妹的死亡，才把所有的几个兄弟姐妹和他们的家人，整个就全都凑在了一起。对，然后第一集里面其
1: 实也把整个就是这五个五个小孩他们小时候的样子，然后长大以后、嗯、每个人的情况，就有一个大概的一个介绍，知道每个人都是大概都是干嘛的。这个
0: 电视剧特别好一点啊，就是你看他们小的时候那几个演员，他们的形象、气质和性格跟长,得、哦、长大后感觉、啊、特别像。对对，每个人都很
1: 像。对我觉得这三个女孩里面最漂亮的是老三嘛。然后老三小时
0: 候跟长大这都是最漂亮的。对对对，没错，我也最喜欢老三。<笑>性格也特别好，性格我也很喜欢。但是人家肯定看不上咱，因为老三是一个 lesbian， 是吧？对对对。<笑>第二集就开始讲老二的故事了。老二是一个在成年了以后，他是自己开了一个殡仪馆。对，殡仪馆跟他
1: 跟他丈夫一块儿开了
0: 。呃，是因为他在小的时候得到了一个照相机啊，然后他到处拍照片然后有一次在那个希尔大宅附近的一个工具屋里边吧，然后拍照片然后发现了五只被遗弃的小猫。他就把这几个小猫带回家里边去养起来了。结果没两天以后，这小猫就接二连三的就死掉了。然后死的时候，那个形象都挺可怕的，挺惨的，有点恐怖。对，然后后来他在他妈妈的葬礼上，因为他以为那个死人的形象都会非常非常恐怖嘛，但是他最后鼓足勇气看了一眼他妈妈的时候，没想到他妈妈最后的死去的那个仪容还是跟活着的时候一样，活着一样，特别漂亮的，的、嗯，很漂亮对。对，所以他长大了以后就立志做了一个修复逝者的这样一个工作，这是让生者对逝者留下一个
1: 美好的印象。对，有一个细节做得特别好，就是他小时候去看他妈妈的时候，嗯、他刚开始很排斥嘛，就不愿意过去看，嗯、但是是殡仪馆的一个人拉着他的手，给他勇气，然后过去看到了他妈妈的面容对对对，然后就对他的这个感触应该特别大吧。对对,对。然后对，在讲他成年以后自己的殡仪馆的时候，另外那个小孩也不愿意看到他奶奶的样子，嗯，但是然后他拉着那个小男孩的手，然后就过去。让他看到了他奶奶生前的样子，对，就我觉得这个细节做特别好对
0: ，对，然后而且他开这个殡仪馆是赔钱在做，就是一直在赔钱，一直在赔钱。对，其实啊、呃，这个地方
1: 还有一个细节，就是她老公的那个、嗯、那个钱的那个事儿嘛，对吧？她老公自己开了一个账户，然后她又怀疑她老公怎么怎么样，结果后来发现其实她老公是在帮他来维持这个殡仪馆，直到老
0: 公收了老大写书的那个稿费，老大的钱因为老二他们都是不想要这个笔稿费，觉得这个钱脏，但是她老公为了。帮助老二继续经营他们这个殡仪馆，所以背着他把这笔钱给收下来了。后来也引起了很大的误会和矛盾，就是因为这个事儿。第三集就是主要围绕着老三来讲了，老三是。这个剧里边最超现实的一个人，因为他有一个超能力，能力就是他那手。<笑>对对对，他那个手摸到什么东西以后，就能知道背后的
1: 一些故事。对他可以感知所有人、所有物体的背后的一些一些事情跟
0: 感情。就他摸了一个床，然后他知道这床上死过一个人。其实这个能力特别让人羡慕，但是实际上正是这个能力给他带来了很大的困扰。一个是获取到的信息太多了，另外一个是经历过的恐怖的事情太多了。对
1: ，而且有时候他这个信息是被动接受的。对对对，所以他。他不是戴他妈妈送他一副手套，然后就让他啊、呃，你可以不想感知的东西，你就可以不用去感知了。但是即便他戴上手套，有时候，所以他特别反感别人碰他，因为别人无意中碰他的话对对对，然后他就会感知到他其实并不想接触到的这些信息。对，所以其实还是挺有困惑的。对
0: ，他的这个能力可能是有点遗传的。在他妈妈送他手套的时候，他妈妈跟他说，他小时候也是有这种会获取到一些奇怪的信息。他外婆当时就送给了他妈妈一双手套。后来他又把这双手套送给了老三。对，然后他妈妈还经常患一些偏头痛，很严重的偏头痛。而且在他妈住到这个昔日大宅了以后，这个病情就加重了，这也是导致最后他妈死掉的一个原因之一。第四集讲的就是那个双胞胎里边这个男孩的故事。这集我开始就开始很喜欢这部剧了。这个男孩是因为他小的时候经常会见到鬼嘛，然后长大了以后，又因为他妈妈去世，所以心里边遭受了很大的这种困惑和压力。然后他就开始吸毒，家里边人都开始帮助他嘛，然后帮助他就是入戒毒所啊什么。然后他在其实他还是挺想把这个毒品戒掉的。然后他在这个戒毒所里边成功的坚持了九十天，然后还特别受到了一个表彰，发给他的一个奖章哈。九十天戒毒，<笑>他在这个戒毒所里边有一个特别好的一个朋友，一个女孩。然后那个女孩也是算是他的一个前辈吧，在这个戒毒所里边，那个人是戒毒了，坚持了九个月，好像是一直都没有复吸。然后后来有一天，他的这个特别好的一个朋友啊，从这个缉毒所里边跑出去了，老四就就去找他，怕那个人又复吸，所以他一定要把那个人找回来
1: 。对他其实想要帮助他的
0: ，对，特别想要帮助他，但是结果果不其然碰到那个人在外边，就是跟那些毒贩混在一起了。然后他就过去把自己所有的那个钱，然后又找他大哥要啊，然后最后特别难的筹到了一些钱，然后帮助这个他所谓的那个朋友，结果没想到被那个朋友骗了。他筹钱的时候，他去找了老大嘛，结果找
1: 老大，老大没在家，嗯、然后就把老大那个房间给踹开，然后等于进去，对,对对，拿了他一堆东西，结果走的时候还碰到老大了，然后老大就感觉哎，是个老四，很失望。狗狗改不了吃屎，对，然后就又来又来打劫他，然后他说就啊，你把你把这些东西给我留下，然后我把钱给你，然后你你该干嘛干嘛去，就感觉对他失望透顶的样子。但是没，其实他是拿这些钱，其实是去帮他那个好朋友戒毒的。
0: 对，其实老大、老二、老三对老四都挺看不上的，唯独跟他关系特别好的就是他那对双胞胎那个小妹妹。对，整个他们五个人里边，他们俩关系是最好的。自始至终从来没有过矛盾，而且他俩其实也从
1: 小也是最苦逼的嘛，就因为老大、老二、老三好像都还好，对对但是就老四、老五，他俩住那个房间就碰到各种各样的怪事，然后都能碰到鬼。然后就感觉又没有人来理解他们，所以老四跟老五可能两个命苦的就相依为命、啊就。对相依为命，<笑>感觉就时刻都联系在一起。而且另外一点，他那个剧里面不是还有一个呃有一个信息，就是说呃、啊、双胞胎有时候是有心电感应的，对心灵感应，对一一个人如果有什么不好的事情发生的话，另外一个人就会就很能感应到的
0: 。所以这一集的名字就叫做《Twin s h i n g 就是双胞胎之间那点事嗯，然后这集里面有一个特别。厉害的一个情节就是老四在他小的时候，呃，在他妈妈收拾房间的时候，发现了一顶礼帽，然后就把这个礼帽送给了老四。然后老四在当天晚上睡觉的时候，就听到门外边有动静，然后他就去看了，就
1: 人来找帽子了
0: 。对，然后这个时候是整个剧里边，我觉得视觉最震撼的一个镜头。老四把头探到这个门外的时候，看到了一个特别特别高的人，然后悬在空中，慢慢的飘飘向他。对他拄个拐杖。拄个拐杖，但是他的脚又没有没有在地上，就感觉是漂浮到空中那种。对，等于他的行动就靠那一根拐杖在往前移动。顶天立地的一个被拉长了的人在空中飘，效果我觉得特别好看。然后在这个他被他所谓那个朋友骗了的那天晚上，他总会觉得背后有一个戴礼帽的这个人在跟着他走。对，其实戴礼帽这个
1: 人就就相当于就一直伴随他长大嘛，就感觉是他的一个心魔这样子
0: 。对对对，因为老四跟老五他们有这个心灵感应嘛，所以老五在死掉那一瞬间，其实老四就开始有这种感觉了。首先他就感觉到有人狠狠的勒住他的脖子、嗯，然后他就一直觉得冷冷冷，穿多少衣服他都觉得特别寒冷。其实这个时候就是老五就已经死掉了。到了第五集的时候，开始就讲到这个。整个事件的核心，老五身上发生的一些事儿。老五其实这个他们这五个小孩里边见鬼见的次数最多的一个人了，他的那个心魔就应该是那个歪脖女士。在他成年了以后，他也经常会碰到这个歪脖女士。对，在老五碰到的这个歪脖
1: 女士的时候，其实他还是做了一些做了一些科学的解释，就是说，就是这种，因为他一般是鬼压床的一个症状。但他就他就解释这个鬼压床到底是怎么回事对对然后去找医生的时候，医生就说，因为一般这种情况是因为你在这种深度睡眠的情况下醒来的这个过程太快了，你的意识已经清醒了，但
0: 是你的身体还没有醒过来，就会遇到遇到这种情况。对他答疑解惑的这个心理医生，最后就成了她的丈夫，然后他们就开始过了一段特别特别幸福的一段时。间。对，而且在这段时间，
1: 他再也没有看到这个 Benac Lady。
0: 对对对，就感觉压抑了二十多年的情绪终于释放了、嗯，春天终于来了。对
1: ，而且就这集前面那个气氛也拍得特别好，就真的感觉，对，感觉好像压抑那么久，然后一下变得感觉幸福无比这样子。结果画风
0: 突转，对，没两年这个她这个丈夫就心脏病突发，然后就死在她的脚下了。死的时候也是整个脖子畸形的扭过去、嗯，倒在地上。从那一刻开始，然后这个小妹妹又开始看到那个歪脖子女士了。而且他的这个鬼压床的这个症状也越来越重，看心理医生也不管用，然后到最后他在寻求所有人的帮助的时候都被拒绝，给那些兄弟姐妹打电话的时候没有一个人接他电话，然后最后他自己一个人又回到了希尔大宅，被他的妈妈引诱，挂在那个绳子上自杀了。对对，所以是一个特别悲伤的一个故事。对
1: ，其实第五集有点像是一个小结局的样子，因为前五集他前面老大、老二、老三、老四他都有介绍过，然后中间带出来好多好多的疑问。前四集里面有一个重要的事件，就是这个小女儿自杀了嘛。小女儿死了，就这个、这个事件，然后第五集里面就、嗯、等于就完整的讲这个老五是怎么去怎么自杀的，怎么死的，然后在这个里面就把好多的这个疑问都给解开了，但是在解开的同时就，就又留留下了一些别的线索
0: 。对，就像你之前跟我说，的，就是第五集把它单独拿出来当做一个电影看也没问题，特别精彩，起承转合做的非常到位。对，第五集，哎，反正真的是看得特别爽。然后还有一集特别好看，就是第六集。第六集是前面一大部分用了四个长镜头，对，好炫，好炫呀，太炫酷了！这几个长镜头从演员到置景，然后到整个场面调度，简直都是典范。对，你就看那几个演员他们在那个整个是一个大的撕逼戏里边那些表现，十几分钟的戏整个串下来一点磕板都没有，对，没错。而且在这个镜头旋转移动的时候，还会出现那种。就是他们小的时候和他们成长以后，还有一些鬼在里面穿梭的这这镜头，而且还有一个就是最后一个长镜头，呃，第四个长镜头，我记得应该是镜头一直跟着他爸爸从这个现代的这个，当时他们是在妹妹躺在那个殡仪馆里面，对，然后跟着他父亲这个背影一直走走走，然后一下就走到了希尔大宅里边，中间一点剪切都没有，从一个故事立刻回到了另外一个故事里面。等于这个剧从第六集开始，就像你刚才说的，第五集一个小节以后，第六集就开始按照这个时间正常的时间顺序往下走了。刚才咱没说啊，应该还有一件很重要的事情，就是他们在最后一晚的时候，这几个孩子突然被他们的爸爸叫醒，特别快速的逃离了希尔大宅，安置到一个离希尔大宅不远的一个宾馆里，对，安置到一个宾馆里边然后他爸爸把他这几个孩子放到那个汽车旅馆以后，自己又回到了希尔大宅。然后再过了很长很长时间以后，天都已经大亮了，然后他爸爸对第二天满身是血的回来，这时候只有他的小妹妹当时还醒着，一直等他爸爸。然后看到他爸爸浑身是血回来、嗯，然后他爸爸跟他只跟他那个小妹妹说了几句话，就是让他们一定要照顾好自己。然后他可能去一会儿，也可能去很长时间才会回来。结果果然他去了警察局以后，应该就再也没有回来。那几个小孩就后来就是一直是被他们的那个姑姑照顾的长大的。对，而且这里
1: 也又埋下了一个伏笔，嗯、就是他爸爸从离开那个酒店以后、嗯，然后到第二
0: 天一早回来，这中间发生了什么，对，就一直,一直不知道，谁也不知道。所以咱把这个底也留着，一直咱也不说哈。这个谜底还是很惊艳的。这几个人里边，包括爸爸妈妈还有这五孩子，你最喜欢哪个人物？啊，我最喜欢老四、老五。老四、老五，你刚才不是说老三？嗯、对，老三最漂亮。<笑>老，我只是说老三最漂亮。<笑>
1: 哎，那个小女孩也漂亮，但是呀，可能也我本身就是比较喜欢，呃，这种悲剧人物吧。因为老四、老五就从小到大就感觉特别招人可怜，就感觉很倒霉的样子。而且，对，尤其是老四跟老五，感觉人物在这里面也比较。也比较好丰满，嗯、就对很多很多细节上面对他俩刻画都比较
0: 好，纯洁、善良、坚强、勇敢，他们俩之间的这种感情，我觉得也是特别让我感动的。然后，另外我可能就是比较喜欢老三，<笑>不光是因为她漂亮啊。你比较喜欢老三哪一点？老三性格很好。他的那个坚强和执着呀，我觉得是绝对要比老大老二要强得多的。老
1: 大老二其实，嗯，在某些方面，就是他俩的缺点会比另外几个人要更明显一些。对对对像老大跟老二，有时候会有会有一些虚伪，然后容易容易愤怒，对对，不会很友善的去对待别人，然后容易猜疑别人呀、啊、什么的。嗯，但老四老五就感觉就比较怎么说，比较正面一些吧，就因为。啊，你像老四跟老五，其实对家人也特别牵挂，包括老五，即便是在那种情况下，都特别关心每一个人。对对对，为每一个人去做一些事情。
0: 没错，而且老五在最后的关头的时候，发挥了很大的作用。对啊，变成鬼以后都发挥了很大的作用。<笑>对，说的没错。我其实还特别喜欢的一个人物是爸爸。他是一个自始至终几乎没犯过什么错误，嗯、而且一直坚持的一个人。他传就是 I can fix it， 他老在重复这句话 I can fix it， I can fix it， I can fix it，、嗯、就是他总会觉得他能修复对对，修复一些东西，修复一个破旧的房子。嗯嗯然后修复一些孩子心灵上造成的创伤，修复家人这种破损的关系。创伤。他总能觉得自己能修复，在有一些绝望的环境下，他依然坚持着自己要修复这些破碎的东西。而且在最后一晚发生过以后，他把所有的压力都自己承担下来了，都放到他自
1: 己身上。对对对，对所以他其实是付出最多的。嗯、对。他作为一个整个家里面的一个顶梁柱，其实是莫名为家人付出了很多很多东西
0: ，而且面对着这几个孩子长大以后对他的不理解，他把这些压力全都自己承受下来，而且在这个对没错电影结尾，其实他也做出了相当大的牺牲，所以我觉得他这个爸爸的这种人物，还是一直都是非常高大坚强，给人一个特别强的依靠感、安全感，所以这几个孩子有这样一个父亲，真的是一件特别幸运的事可能大家也都听出来了
1: ，就虽然说它是一个以恐怖题材做的一部电视剧，嗯、但是其实演到最后其实很温情的，对对对基本就是，呃，一一家人的感情什么的刻画的特别的真实，对对就很多细节真的是还是挺感动的。一部恐怖片看的让人想流泪的那种感觉。哦、我操，我是真流泪，我不是想流泪，看到最后我是真流泪。啊<笑>、呃，我特别喜欢这部剧的另外一个原因也是因为看过那么多恐怖片。其实吓人的手段有很有很多种，嗯、但是这个这部剧里面吓人的那些那些镜头，我都感觉特别有创意。嗯，像刚才我们提到那个，就是老四看到的那个晚上看到那个特别高的那个人来来找帽子。嗯那个对他出去在房间，他特别看到,是是看,到看到那个人找帽子，然后本来已经很震撼，结果他回来以后躲到床底下，然后那个人还进来了。然后后来，就甚至又把那个床给抬起来，然后去把那个帽子戴到头上。哎呀，就就整个一气呵成这，这这一串就感觉看的，就光从恐怖片里面来说都看的特别过瘾。没错，没错，没错，特别好看。
0: 这个剧里边一个特别牛逼的地方就是他埋了好多彩蛋，不知道你你发现没有？我第一次发现这个彩蛋是在什么时候？就是他爸爸在修那个，就是他们有一面墙老漏水，老漏水，怎么也修也修不好。然后他爸拿了一个烘干机，拿风扇使劲吹，拿一个很强的光。照那个墙的时候，在一个角落里边有一个小鬼蹲在那儿看着他爸爸。还有一个镜头就是就是那个老三发现小妹妹在墙上写了自己的名字，其实最后知道他不是他写的，是那个鬼鬼干的事儿啊、嗯。然后在那个时候就是老三找老五的时候，在那钢琴下边趴了一个鬼。我是看到这两个的时候，然后发现我靠，这里边还藏了好多这种东西。然后后来我看那个网上有评论，有人找彩蛋，一共藏了二十八个
1: 。我是记得有一个他们在那个在那个就是两个房间有一个像号一样的那个东西，然后冲着那个喊话，然后那个号仔细看的话、哦，其实上面是有一个
0: 老太太的一个鬼影。哦，我靠，那个没注意。就是他藏了好多这种东西。第一集里面，我后来又重新看的时候，发现了两个彩蛋。他,他爸爸背着老大跑的时候，嗯，然后在走廊里面有一个，嗯，角落里面有一个人盯着他们看。然后还有他们走下大宅主楼梯的时候，那个楼梯的两边一边站了一个，呵呵对，其实都是非常明显的位置站两个鬼，但是你第一次看的时候就很容易忽略掉。对
1: ，而且这些鬼可能大大小小加起来有十几个，其实每一个鬼都是有名字的，对就是在他们里面房间里面的照片呀什么的，有有有的对，都是有名有姓的鬼
0: 。这个据说是在第一集最后一个镜头的时候，好像把这几个人都排列出来了，对，一共十四个，十四个还是18个鬼。所以这个剧是真有鬼的，看的时候要小心。其实我不是特别喜欢的一点就是这个电影里面其实还是有一些一惊一乍的镜头，可能有那么三四处吧，就突然蹦出来吓人一跳
1: 。反正第八集那个一惊一乍的镜头着实把我给吓坏了，我记得把头扔出去了。对对对对有,有,有,有
0: ,<笑>有这种太吓人。其实我觉得其实不是特别有必要，比如说像那种李茂李宝先生，其实那种镜头的给人的震撼和恐惧，要比这种跳出来吓人一跳要高级的多。但是他可能也有一些恐怖片爱好者需要这种刺激。有的人说可能觉得这个片子情节推进的有点缓慢，但是实际上我觉得这种缓慢恰到好处。比如说你看那个《超管猎杀》，缓慢不缓慢？其实它的这种氛围的营造啊，包括各种埋线呀、啊，然后有一些对高潮之前的这些铺垫，其实是非常到位的
1: 。对我刚才说，因为电视剧的节奏跟电影不太一样，但是这种东西其实有好有坏吧。你像一部好的电视剧的话，它真的需要花。嗯很多的时间，很多的细节去来铺垫这个情感，然后最后才能在一个观看这个电视剧的感受才能达到它的效果。但一部电影如果说在一个半小时或者两个小时内的话，你有可能就是感情得不到那样的一个升华，就可能你你只是觉得感动，但是不会说让你就是感同身受，然后能让你眼泪流下来这样子。是
0: ，其实这个故事说的简单也挺简单，就是一个小女孩自杀了。然后这些兄弟姐妹凑到一起、嗯，从破裂的感情恢复到了一个团圆的大家庭。其实就这么一个故事，但是如果你想想，如果你用一个电影来拍的话，这我觉得大概率的可能性会扑街。<笑>其实这个剧里面涵盖的内容和情节是相当多的，很经琢磨。嗯，这剧现如果再从头看一遍的话，完全没有问题
1: 。对，而且
0: 其实有很多信
1: 息量大的东西，他并没有花时间去去讲对，就像那些鬼。大大小小出现十几个鬼，根本就没有专门的一个时间段去讲这个鬼的经历是怎么样，他怎么去变成鬼的，往往就是一句话可能就带过了。更多的是让人自己去，你自己去影片里面去找信息，自己去思考他们是怎么一回事
0: 。所以咱们看到的这个故事就是冰山上的一小角，对，没错。所以整个这个戏里面就会有很多。呃，反正有很多我没看明白的地方，我也有。比如说，这些鬼应该都是在这个希尔大宅里面才会出现的，但是为什么会到了现代，就是他们长大以后，他们仍然会看到鬼
1: ？这一部分我觉得就是类似于心魔那样子吧，因为像老五的话，他看到的那个歪脖女士一直伴随着他的一生，有可能在那个房间里面，他是真的是看到那个鬼了
0: 。包括像那个礼帽先生，那是老四的心魔，我觉得这些都是可以理解的。嗯、但是就是有一个。他们在殡仪馆里面有一刻那个停电了，然后老三和他的爸爸都同时看到了一个鬼，应该是看到了他们的妈妈。嗯、对，那个是肯定是真鬼，然后他们才确定这个世界上确实是有鬼的。但是我觉得，虽然说希尔大宅它里面会闹鬼，也就是
1: 说这个房子其实它是有一些就像超能力那样子的东西，但是我觉得这些鬼可能它之所以会出现，我觉得有可能用科学来解释的话，有可能就像。是时间和空间的一个穿越吧，尤其在老五老五身上，大家看了可能就知道了、嗯，完全就穿越了。然后他有时候在空间上面可能也会也会发生这样的穿越，就等着他们看到过、嗯。就是你刚刚提到这个第五集里边这个穿越太惊艳了。对我又想到一点，就是他们《仙剑》大家里面那个红房子嘛、嗯嗯嗯，红房子其实也是一个很重要的一个元素。它、嗯嗯、这个房子有些房间是一直在变化的，嗯嗯。那我觉得这个变化其实也算是一个空间的一个穿越。吧。嗯，如果在四维空间里面的话你，你有可能就很容易就穿
0: 越了。嗯，他提到了一点，好像是在第五集里面，他小妹妹说，在他死后才意识到的一个问题，就是时间并不重要
1: 。对，他说的原话是他以为时间就是像一条线一样，但是其实不是，他是像雪花一片一片的落到我们的生活中，就就大概就这个意思。嗯
0: ，其实你看，你回忆某一件事情的时候，你不可能从你三岁的时候开始想
1: 。对，只有你经历的时候才是线性的。
0: 对，整个这个剧。其实，在前面看到的时候，也是这种很碎片化的，一个情节一个情节的，然后像雪花一样飘落下来。我们要把整个所有的线索穿到一起才能看懂。这个电视剧的就拍摄手法跟它的这个内容就契合的特别好嗯。嗯嗯
1: 嗯。哎呀，所以这个剧是非常非常值得大家一看的。对，尤其是恐怖片爱好者。是一个非常非常经典的。哎对，我看到那个豆瓣短评里面有好像是第一位的那个那个短评吧，说是，呃，我们这一天闹鬼版。<笑>哦，对对对，你看过《我们这一天》吗？这
0: 个《This Is Us》是那个片子吗？对
1: ，《This Is Us》也是评分特别高的
0: 。鬼入侵就是在这个亲情故事的外面套上一层鬼片的外壳嘛，嗯就是、确实是。这个美剧是从一个小说改编过来的，这个小说的作者叫做雪莉·杰克逊，这是一个1959年的小说，是一个离现在已经有挺老的一个，已经有六十年了。哎，据说这个小
1: 说已经已经被改编成过电影了，对，在99
0: 年的时候搬上过一次银幕，还是那个连姆·尼森演的，就是演《辛德勒名单》的那个主角、哦，他参加表演的一部片子，当时阵容还是挺强大的，但是豆瓣上的评分是只有 6.2， 应该说不是特别尽如人意。但是《鬼入侵》这个美剧在这个小说的基础上是做了挺大的改动了，因为原著里面好像是没有鬼的，他们当时是三个人受到一个博士的邀请，去希尔大宅里面参加了一个睡眠的科学实验，然后遇到了一些所谓的鬼故事。到了咱们这个美剧里面，就已经在这个故事的基础上丰富了很多很多的内容，那改动还是挺大的，对。这个雪莉·杰克逊是一个，应该是跟阿加莎·克里斯蒂差不多是同一个时期的人，比阿加莎·克里斯蒂稍微晚一点这个人是一个，是一个女生啊，女生。我觉得那个年代的女生写东西是不是都特别厉害？据说她对斯蒂芬金有很大的影响，然后那个尼尔·盖曼也受了她很大的影响。是是尼尔·盖曼，你知道是谁吗？我不知道，斯蒂芬金我知道。尼尔盖曼就是写《美国众神》的，他还有一部著作叫做《睡魔》，是我前不久刚看完了一套漫画。他现在国内刚发行了前，他是把一整套漫画然后做了一个整理，现在出了前四本。特别棒，我强烈推荐你去看这个。也是鬼故事吗？它是 DC 那一系的，它里面穿插了一些 DC 的人物，哦、特别好看。那个应该是我这两年看到最好的美漫、哦。听起来很牛逼的样、啊、子。特别棒。哎，说这么
1: 多这些鬼故事里面，你觉得到底有没有鬼啊？你要我说实话嘛，咱们是
0: 在
1: ，<笑>我<笑>我们是唯物主义。我是
0: <笑>对啊，就是啊。我是不是特别相信鬼？但是我相信这个世界上有一些人类没有办法掌握的力量
1: 、能力。我这么问你吧，你有没有经历过，就是类似比较？诡异的一些经历、啊
0: ，有不能说诡异吧，就是科学没有办法解释，至少我没有办法给他一个合特别合理的解释。有一次我上大学的时候，自己一个人在宿舍里边弹琴唱歌呵呵，然后我那个变调夹就掉地上了。变调夹掉地上以后，我就把这个琴放在架子上，然后我弯腰去捡那个变调夹，然后这个变调夹自动它就消失了，它消失了，消失了，所以我就再也没有见过这个变调夹。我那天把宿舍翻遍了，然后我把地上所有东西都翻了，我衣服上也翻了，椅子、柜子，然后垃圾桶里边我都找了。从那一刻开始，他就谁
1: 的鞋子里面去了
0: ，没有。杰里伯我还真真到了，他就在我的生命中消失了，就像那个有一个电影叫《割腕者的天堂》，那里面就是他们驾驶一个汽车，那个汽车的副驾下面有一个洞，他们所有东西掉到那个洞里面，就像卷入了一个黑洞以后就再也回不来了
1: 。我操，我那个变
0: 调夹就是这样消失了、嗯，感觉你变变调夹也掉到黑洞里面去了。对呀、啊，就是这么一个感觉，那为变调夹还挺沉着的掉地上当啷一声，然后就没了。我、嗯、操、
1: 哦哦，这是、啊。你要说一个拨片什么掉了找不见对呀、啊
0: ，变调夹那么大东西突然、啊、就消失了。这是一个挺神的事儿，还有一个事儿，就是也有点邪乎，那可能跟所谓的鬼怪啊、灵异事件更沾边一点。有一回我们家孩子小的时候啊，老老哭闹，嗯、<笑>我觉得你现在当爹妈，我以后我不知道你有没有这个经历啊，就是那个小孩经常会有一阵一阵的，他就是闹个不停，也不知道是什么原因，然后就会有一些亲戚啊或者邻居啊告诉你，应该去叫一叫，抓一抓，嗯、然后就是就是这种。<笑>然后我就把我们家这个事儿跟那个我们家长辈就说了，然后就其中有一个长辈就是说你家最近有没有死过人？当时确实是就是我媳妇儿的她的二叔去世了。就在前不久，嗯，那个亲戚就说啊，拿这个你得给他烧纸了。我是不太信，啊，但是我觉得祭祀一下这种事儿应该是没有什么问题的。然后就去那个晚上就去那个街边上去去烧纸就作为一个科研工作者，然后就是烧纸，然后点火，那个火很难点，可能是因为那个烧的那个纸有点受潮吧。开始就着了一点小火。然后突然之间，通的一下就爆燃起来，然后打着旋儿的往上升。嗯，因为我们点火那地方，我肯定是找一个没风的，出于安全的考虑嘛。对。然后那个火就是就像一个漩涡一样，呼呼呼的往上卷了三圈儿，然后那个阵就火就过去了。然后我跟我媳妇儿抓紧时间，然后就说了点祝福的话吧，愿逝者安息的这种话。然后回去以后，我家孩子就好了。<笑>这么神奇，这<笑>是我经历过的，我现在能想到的两个比较有意思的事儿。至少我现在没有办法用我掌握的知识解释清楚这件事儿。我倒是没有
1: 亲身经历过这种比较灵异的事件，但是，但是我从小到大有两个做过两个梦，就记得特别清楚。我现在这么多年了，小时候的梦就记得特别清楚。其中有一个是，你确定是梦吗、啊？的确是梦，的确是梦。哦，我记得很清楚。哦、第一件事情是小时候，因为我爷爷去世特别早，大概在我。上小学的时候，估计我就八九岁，那时候其实对死亡这件事情就没有多么深刻的认识，就稀里糊涂的不知道死亡到底是个什么事情，到底意味着什么。然后就我爷爷去世的时候，我就回去参加了我爷爷的葬礼，然后当时就没有太多的感觉，反正就大人哭，然后小孩也就跟着哭，但是其实并不知道是怎么回事。嗯嗯然后很诡异，的就是回来大概几天的时候，有一天晚上做梦，我就很清楚的梦见我在那个，我跟我的表哥、堂哥，然后在那个，在我爷爷的那个坟头上，坟头旁边玩因为它是一片空地嘛，嗯，就相当于一片小树林，然后中间有,有有一有一片空地，周边都是平的，然后最中间就是一个坟头，就是中国古代那种坟那种坟头啊，然后就在那旁边、啊，啊啊、不用。哎，现在没有那么大嘛，因为小时候我爷那个坟头特别大，因为农村嘛，就地也比较多，就就感觉挺大的。然后我跟我哥哥他们就在旁边玩，就玩各种游戏啊什么的。然后突然我就发现，从那个东边的那个小树林里面就出来一个轿子，红色的轿子，大红色的轿子。哇！一般你现在想，吓哇对你一般想起来这种梦的话都是黑色的，就感觉没有什么颜色的梦。但是我就特别清楚的。印象就是那个轿子是一个大红色轿子，就跟那个古代人家结婚的那种特别鲜艳的那种红色，一个红色的轿子，就就从那个东边的小树林里面出来了，而且没有一个人抬着，然后那个轿子就轰轰。轰轰，就一步一步的从东边的树林出来，然后在这个空地被人感觉是被人抬过去，但是是没有人的，你就看他在那飘，但是他其实还是被人抬着的那种节奏，一下一下，然后从这个坟头东边，然后上到那个坟头，然后又下去，然后又咚咚咚咚咚咚，又消失到西边的那个树林里面去了。我靠，我记得太清楚了，<笑>一直这么多年，我每次说起来，我我身上的毛都是立着的。我操，我身上我也不知道你，你想一个九岁的小孩，我那时候根本就，那时候根本。没有看过太多那种香港的鬼片啊什么的，因为那时候，对根本就没有那么多的信息，我也不知道到底是什么东西让我做了这个梦。我操，这真是真的是感觉太太诡异了。然后我真的我现在每次跟我朋友讲起来，我我我都我都觉得特别瘆人。我操。然后这是一个，然后另外还有另外一个比较诡异的梦，是我稍微大一些了，应该是上初中的时候，是梦见我有天晚上。下晚自习跟朋友往回走，因为我们那个小县城你知道吧，就是，呃，它是有一条有一条不太宽的路，就一般也没有没有车走的，都是自行车呀什么的。然后路的一边是一条河，然后另外一边就是就是垂直的一条一条的小巷，就是跟北京的胡同比较像。嗯。然后我们家就在其中的一条小巷子里面住的。然后我跟我我应该也是我跟我几个同学在那儿一起走着呢，然后。要拐过一个弯儿，就拐到那条路。嗯，然后我就有说有笑的，我们几个走着，然后就一下就拐拐到那个弯儿。一拐过来，然后发现，哎，怎么成我一个人？了？然后回头看，我几个同学都不见了，因为是晚上嘛，下晚自习，几个同学都不见了。然后这个没有什么。然后我再一转头，转过来以后，你才会看到了什么？他没有出现。满街，不是满街悬挂着倒挂着的尸体，然后闪着绿光。Wow. 然后我，但是这时候我还没有醒，你知道吧？就我必须回家，你知道吧？因为因为特别害怕，我必须回家。然后回家的话，我必须得从这些尸体里面钻过去，就发着绿光的这些尸体里面钻过去。然后我就闭上眼睛啊，一边喊一边一边钻
0: ，然后把自己喊醒了。然后这是另外一个梦，就这两个梦真的特别恐怖。我靠！我觉得咱这期节目之前必须就要插一句，就是大家别在晚上醒，我靠，真特吓人啊！我靠。
1: 听奇妙电台讲鬼故事
0: 。哎，我发现你这个梦还都挺中式，的。<笑>而且其实这么多年看过这么多恐怖片啊，还没有发现一个类似的这种恐怖桥段。啊、我做的梦就就有点西式的，比较强调视觉的这种梦，血浆之类的是不是？啊，对对对对对，我做的比较恐。怖。哎呀，我后悔讲这两个梦。了。现在这么
1: 晚在公司录音，一会儿我得穿过黑漆漆的 office，、啊啊啊、有
0: 点害怕呀。<笑>
1: 我在半路的时
0: 候一定会骚扰你的，<笑>不敢不敢不敢。我觉得梦这种东西都挺神奇的。反正我长大了以后，我会经常会把一些记忆跟梦境和一些自己的期望混淆，就想不起来当时是在做梦还是真的发生过这件事情。尤其有些情感方面的。不是，我真真的不确定。所以你看，那个这个剧里边老三，他后来长大了以后去做了心理专家，我觉得他可能也是在寻求一个答案吧。到底人的这个思维和记忆，包括梦境，他们是怎么运作的？他们究竟能给我们什么样的启示？对，咱们今天这期节目聊的也差不多了，尤其到后半段，咱们聊了好多这种<笑>。就种超科学的事件啊，当然我们不是宣传封建迷信，但是我是觉得人们生活在这个世界里面啊，确实是需要有一些敬畏的东西，不能太自大妄为了。人的所谓的主观能动性啊，真的宣泄出来、释放出来以后，可能会造成一些很不必要的后果。
1: 而且本身害怕也是人类一种必须的情感嘛，你跟愤怒呀、嗯、跟沮丧呀、跟痛苦呀都是一样的。那、嗯、如果说你完全什么东西都不害怕的话，那我觉得可能感情上面就是不是很完善的。
0: 对，那行，那咱们今天就聊到这儿，也希望酷酷将来能给我推荐更多你就逼精彩的
1: 剧和电影。对，争取有更多更优秀的作品推荐给大家。好好好，好，那本
0: 期的情感电台到此结束，拜拜。好，拜拜。graceful our
1: storm，let charm place let the joyful show it it show
0: beneath I'll ease you.